0: Martino.
1: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
0: Alors, le rôle de Mathieu Bocoté cette semaine, sera retenu par Nick Payne, analyste et chroniqueur politique. Salut, Nick! As tu dis que je tenais le rôle. <rire> Mais tu sais, tu as ça souvent dans les pièces de théâtre là, avant la pièce de théâtre, là, quand l'acteur principal est malade, et dit tout le temps le rôle sera maintenant tenu par Non non non, personne n'est remplaçable ni, euh, ni Mathieu Bocoté, ni toi. Mais oui, donc ça fait un rôle
1: de composition pas
0: mal. Je <rire> Écoute euh, Nick, parle-moi donc de tiens Charlotte Cardin, on va parler de culture, ça serait le fun. Qu'est-ce que ça dit sur Charlotte
1: ah, ben, écoute, elle, elle rafle euh, les, les Junos, hein? Euh, donc, elle triomphe euh, au Canada, semble-t-il. On nous a fait de belles, grosses manchettes euh, oui. triomphantes aussi avec ça dans nos médias.
0: Elle a une voix euh, extraordinaire, puis, là, cela dit.
1: Oui, oui, c'est vrai. Puis, il y a des perles de, de réalisation, hein? Dans ses, euh, oui. Je trouve, dans ses, son plus récent album, c'est bien fait, c'est vraiment bien ficelé euh, tout ça. Euh, alors, là-dessus, non, j'ai pas beaucoup de... Euh, de, de critiques à faire. Évidemment, moi, je te dirais, que je me transforme un instant en parlant de rôle de composition euh, en critique euh, artistique. Oui. Pour moi, ça demeure, à part quelques belles trouvailles, là, ça demeure de la pastiche de, de chansons américaines, l'authenticité en moins. Euh, ça m'intéresse, disons, moyennement, euh, à cause de ça. J'aime autant aller chercher le produit original que, que l'imitation,
0: euh, si tu peux danser Mais il y, y, y a un professeur qui écrit une lettre dans la section Faites la différence du journal Montréal qui pose une bonne question. Est-ce qu'elle aurait gagné, parce qu'elle a gagné euh, toutes les Juno quasiment, est-ce qu'elle aurait gagné ces prix-là si elle avait chanté en français, parce qu'elle chantait en anglais?
1: Oui, il, question. il se répond à lui-même dans le texte très pudiquement. Il répond « Je n'en suis pas certain. <rire> » euh, Richard, moi, je suis certain qu'elle n'aurait pas remporté ces prix-là. Euh, c'est bien évident. En fait, des fois, j'ai l'impression que c'est une espèce de prime, une espèce de récompense pour lui, qu'on lui donne pour avoir, pour s'être si bien attelé à la tâche d'avoir l'air parfaitement euh, canadienne-anglaise ou américaine-anglaise. Hein? C'est l'impression que ça me donne. Mais plus largement que ça... Non, évidemment que si elle chantait en français, elle n'aurait pas atteint ce, ce sommet de gloire aux Junos. Il faut, par ailleurs, il faut le dire, là, pour mettre les choses en perspective, les Junos, dans le monde anglophone, tout le monde s'en fout. Oui. C'est quand même une remise de prix régionale. Là, oui. faut dire ça. Je comprends qu'il y a eu quelques manchettes à travers l'Amérique, mais c'est pas le triomphe qu'on imagine ici du Québec. Souvent, vu d'ici les nôtres qui s'exportent un peu en anglais, on a l'impression qu'ils sont rendus jusqu'à la planète Mars c'est le, le, le plan planétaire, c'est notre mentalité. À mon point de vue, de dominer ou de coloniser qui fait ça un peu. On n'est pas les seuls hein, là-dessus dans d'autres pays du monde.
0: Mais, mais, mais tu sais, euh, Nick, euh, euh, ça joue ces deux sens, les deux solitudes. Tu dis, euh, Charlotte Cardin elle n'aurait pas été vraiment reconnue comme une chanteuse canadienne ça l'avait été en français. Mais euh, as-tu déjà vu, toi, à la disque, un hommage à Leonard Cohen? Qui demeurait à Montréal, qui était un Québécois. Je suis désolé, il a vécu toute sa vie ici. Il est enterré au cimetière juif euh, euh, sur le Mont-Royal. Euh, C'est un Québécois. Euh, jamais la disque a rendu hommage à Leonard Cohen. Pourquoi? Il chante en anglais.
1: Oui, tu as, as raison, mais là, c'est particulier. Il y a un problème, ce la disque est vraiment voué à... C'est un peu comme la, la fameuse histoire du festival de la chanson mmh. de là puis de Samyan, est vouée à la chanson francophone. C'est difficile de faire de la place à tout le monde. Bon, bref. Mais euh, plus, plus largement, je pourrais retourner ton exemple dans l'autre sens, Richard. Largement, au Québec, euh, Leonard Cohen, euh, comme de très nombreux artistes canadiens, anglais, sont très aimé, très connu et reconnu, c'est le moins qu'on puisse dire pour Cohen, c'est une idole pour plusieurs. Euh, il y a
0: deux, deux murales de, hein, de Lennon-Cohen à Montréal, là, deux grosses murales sur des, sur des bâtiments.
1: Là. Non, non, écoute, on l'aime d'amour et on oui. le connaît très bien. Euh, tandis que si je te pose, euh, si je, euh, si je m'en vais me promener à Toronto, mais pas juste à Toronto, quatre pieds à l'ouest de la rue Saint-Laurent, si je demande à quelqu'un qui est... Éric Lapointe, Gilles Vigneault, euh, je ne sais pas moi, Normand Bratouin que tu recevais récemment, Richard Martineau, euh, ils sont pas au courant.
0: Non, mais euh, Leonard Cohen c'est un, un monument là, tu sais, ça, ça, ça dépense oui. là, tu sais. On a demandé au magazine Rolling Stone il y a quelques années à plein 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 de chanteurs là, c est, c est des dizaines et des dizaines d'auteurs compositeurs, des chanteurs très connus, quel était selon eux le meilleur auteur compositeur-interprète de l'histoire de la musique, puis on, ils ont, le premier c'est Leonard Cohen qui est sorti, c'est c'est énorme là. Ah oui, oui.
1: Ah oui, bien. non, absolument. Puis il y a quelque chose de de, de Montréalais chez lui, oui. de, 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 de tout à fait québécois. Euh, c'est un homme qui comprenait aussi, qui connaissait bien le Québec français. Mais je, je réitère mmh, je mmh, que, mmh. le fameux concept des deux solitudes qui vient de Hugh MacLennan un roman de 1945 qui, qui est intitulé comme ça. À mon point de vue, c'est un concept dont on abuse parce qu'en fait, il est. Je trouve qu'il a été fait pour euh, de travestir un peu la réalité canadienne et faire porter le blâme de nos problèmes sur les deux communautés en présence, alors qu'en fait, à mon point de vue, il y a une solitude. De, de notre côté de la frontière québécoise, on connaît quand même globalement bien la culture anglophone et canadienne. On est anglophile, on aime, on est baigné dans la musique anglaise, par exemple, mais aussi le, le cinéma américain, les romans, on lit des on suit les médias américains. De l'autre côté, euh, de, de l'Outaouais, excuse-moi, mais c'est et même au Québec, dans les milieux anglophones, la méconnaissance profonde de notre culture là ici. Et,
0: ben, t'as raison, hein, on écoutait au Québec les crash test de Mise, on écoutait Blue Radio, euh, on écoutait ben les oui. Bare Naked Ladies, euh, on les connaissait ces bands-là, canadiens.
1: Absolument, euh, sans nommer évidemment, euh, je sais pas moi, les Brian Adams de ce monde, ben oui. euh, mais on, on connaît aussi un peu les milieux journalistes. Les, les, les médias, euh, le, le... non, je, je trouve qu'il n'y a pas de commune mesure mmh, as raison. Entre, euh, une, une ignorance et l'autre. En fait, je trouve que d'ici, on est plutôt bien euh, renseigné, euh, exceptionnellement bien renseigné même sur la culture de ce qui est, au fond, un autre pays. Hein. Oui, tout à fait.
0: Euh, non, non, euh, tu as tout à fait raison. Les, une solitude qu'on devrait dire, effectivement. Euh, Jason Kenney, euh, la pandémie a eu raison de lui ah, c'est exactement ça, et c'est fascinant
1: parce que, bon, tu, on pourrait parler de politique albertaine, mais je t'avoue franchement que ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais le, le cas Kenny lui, est intéressant parce qu'il nous rappelle que, je ne sais pas si tu as noté ça toi aussi, Richard, mais pendant la pandémie, la pandémie a agi comme une espèce de nouveau clivage politique, hein, oui. facteur de, de, de division, de clivage politique, et c'est surtout à droite que ça a semé de la zizanie, que des amitiés se sont brisées, que des, des nouvelles fractures sont apparues, et euh, ça s'explique, ça, ça de, de, de plusieurs façons. Hein. C'est d'abord parce que, je pense, moi, que jusqu'au moment de la pandémie, il y avait une espèce de mouvement de, de rassemblement des droites dans le ras-le-bol contre les woke. Hein. Euh, toutes sortes de droites, et même des gens d'une certaine gauche plus républicaine, euh, plus, plus centre-gauche, entraient sous ce, ce parapluie-là. Puis là, soudainement, avec la pandémie, la question des droits individuels est arrivée et là on s'est aperçu qu'un libertarien puis un mmh. conservateur, c'était pas c'est pas euh, mmh. pareil. Euh, c'est vrai. Il y a ce problème-là. Il, il y a alors je viens de le dire, la question des libertés individuelles qui est très chère à la droite. Et là, là-dessus, moi j'ai l'impression qu'un un nombre appréciable de gens de droite qui ont été qui ont eu de la difficulté à sortir de leur, de leur carcan conceptuel, qui ont pris la pandémie comme si c'était une doctrine de gouvernement euh, liberticide mm. qu'il fallait combattre, alors que c'était bien plus simple que ça. C'était des mathématiques. Il fallait mm. euh, endiguer la progression d'un virus en réduisant les contacts pour, pour protéger le système de santé. c'est pas plus compliqué que ça. Il mm. y en a qui ont eu beaucoup de difficultés à entrer dans ce cadre-là et qui sont restés dans l'idée que « Mes droits sont attaqués, je dois me battre mais, pour mes droits. Euh, » Mais
0: es. C'est une bonne remarque et je te demanderais com comment tu ferais la différence entre un conservateur et un libertarien. Qu'est-ce qui oh, est distingue? Mon Dieu, on aurait
1: besoin d'une heure. Euh, pis je ne pas être spécialiste de ces concepts-là, mais on voit bien que alors, le conservateur... Euh, en fait, c'est deux mondes très différents. Le conservateur euh, est attaché à la à la tradition, cherche à protéger les acquis, euh, s'inquiète devant les euh, le, 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 le côté révolutionnaire de certaines nouveautés. Mmh. Et tout ça. Tandis que le libertarien est porté d'abord et avant tout sur la liberté et les droits individuels, ses droits, mes droits, j'ai le droit. Je, je veux pas faire de caricature, c'est un courant qui est nécessaire qui est légitime aussi, là. Euh, mais c'est pas la même chose, à mon point de vue. Chez le conservateur mm. ou chez une droite qui n'est pas libertarienne, il y a la notion aussi de, de devoir, mm, la notion mm. de responsabilité. On l'impression que c'était pas du tout à l'ordre du jour. Vrai, et c'est vrai.
0: Et respect des institutions chez les conservateurs.
1: Oui. Ah, ben oui, tout à, tout à fait. Alors, le fameux, la fameuse adhésion ou non au convoi des camionneurs, là-dessus, oui. là aurait été un clivage majeur. Ça aurait eu la raison de. C'est Renault Tour, d'ailleurs. Hein, c'est vrai. Cette histoire-là. Non, non, c'est vrai. On en, est, on, on... Euh... Oui. Ah, ben non, vas-y, vas-y.
0: Non, non, mais on a tendance à les mettre dans le même sac, libertariens, conservateur C'est pas la même chose. Tu te distingues très bien, là.
1: Ah, non, non, c'est ça. Ça a été révélé par la pandémie. Puis j'ai un dernier élément oui. important, je pense, c'est que la droite, euh, en général, l'étiquette large de droite est beaucoup plus peuple en ce moment euh, que la gauche. Et mmh. dans le peuple, au sens large, ben, t'as aussi, euh, disons-le, c'est un terrain délicat, mais des gens moins instruits, parfois mmh. moins bien informés, et là, les théories du complot euh, se sont propagées plus facilement, et euh, ça a donné ce que ça a donné, mmh position très forte aux mesures sanitaires, mais pas toujours pour les bonnes raisons. <rire> ouais. Tu
0: résumes extrêmement bien tout ça. Euh, merci, c'est le seul et unique et inimitable. Tiens, Nick Payne. Merci beaucoup, <rire> analyse, chroniqueur politique. Salut, Salut. à demain. Merci.